0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rakenvragen vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten. Hij gaat in op het rapport dat de commissie kinderopvangtoeslag deze week presenteerde. Zo'n 26.000 mensen die een toeslag aanvroegen zijn onterecht behandeld mishandeld. Dit zag men wel, maar men deed er niets mee. Donder noemde dit hele proces institutionele vooringenomenheid. Waarom is het belangrijk dit te herkennen en wat zijn de verborgen oorzaken van het falende toeslagenbeleid?
1: beleid? Goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet wanneer u kijkt. Vorige week heb ik aangekondigd dat ik het deze week zou hebben over betekenisgeving. En ja, daar werd ik wel buiten van bij geholpen, want het rapport van de commissie Toeslagenbeleid kwam langs. En nou, ik had veel interviews ervan gezien, dus ik was buitengewoon benieuwd hoe dat gepresenteerd werd. Nou, het werd heel formeel gepresenteerd aan de voorzitter van de Kamer aangeboden. De voorzitter van de commissie een kort verhaaltje met de hoofdlijnen. En wat mij was opgevallen bij die interviews in de, die voor de televisie werden uitgevonden, was dat de commissie zocht naar de vraag, hoe kon dit nou gebeuren? Want het blijkt overal in te zitten. Ze hebben een reconstructie gemaakt. En iedere keer zag je bij die interviews dat ze vroegen van, kunt u dit verklaren? Of Ze zochten naar een oorzaak. En die oorzaak die kun je dus ook in dit rapport niet vinden, want wat je in die interviews zag, en dat is ook keurig van die lieden dat ze zo'n mooie reconstructie hebben gemaakt, is dat je uh, wel waarneemt hoe het iedere keer niet komt tot een conclusie... waarvan je hoopt dat het gaat in de richting van waar het over ze moeten gaan. Namelijk dat mensen die een toelage aanvroegen, dat die zijn mishandeld. En dat die mensen hebben gezegd dat ze zijn mishandeld. En dat ze met dat advocaat dat hebben ver, uh, aan de orde gesteld. En dat ook die advocaat is mishandeld, dat hij echt vond dat het kafkeisk was. En dat de omstandigheden waaronder die mensen raakten door al die interventies... ...als maar erger werden en hun leven verwoestten. Dat werd echt wel gezegd en gezien. Maar men deed er niks mee. Donner noemde dat hele proces institutionele vooringenomenheid. En wat ik dus eigenlijk had gehoopt dat ze zouden ingaan op de vraag wat dat nou is en wat dat nou kon zijn. En nu krijg je veel meer de idee dat er toch een ander stelsel moet komen waarin dat toelagend beleid mogelijk is en dat dat toelagend beleid dan wel passend is en dat, eh, kortom, deze fouten niet worden gemaakt. Maar je ziet tegelijkertijd dat in de afhandeling van die mishandelde mensen, waar vaak tienduizenden euro's mee hebben gespeeld en waarbij de schade in, neemt iemand al eens uit te drukken. Dat ze nog steeds niet in staat zijn die mensen een vergoeding te geven. die overeenkomt met de pijn die ze hebben gehad. Ze blijven in stelsels en systemen denken. Ik denk dat onze vriend Donner dat bedoelde met institutionele vooringenomenheid. Maar dat is nog veel te oppervlakkig. De columnist Wagendorp in de Volkskrant had dan ook de vrijdagochtend daarna een betoog waarbij hij zei aan het eind... de rot zit dieper. En dat is wat ik ook bedoel te betogen. Dat als al die mensen niet in staat zijn geweest te corrigeren... en het alsmaar is doorgegaan... en er zelfs blijk van geven nu niet in staat te zijn mensen te compenseren... dan is er een proces aan de gang wat je niet kunt oplossen... door in diezelfde structuur en diezelfde opbouw met een nieuw systeem te komen... Het zit inderdaad dieper. Wat, wat, is er dan, wat is er dan, hoe moet je dan kijken, wat is er dan aan de hand, wat, wat kun je dan zien? Waar moet je naar kijken als je dat diepere boven water wil brengen? Of anders gezegd, wat, wat is nou eigenlijk de institutionele vooringenomenheid? Dan begint al met de vraag waarom er zo nodig een toeslagenbeleid moest komen. Dat is de eerste vraag. Wat, wat doe je nou eigenlijk met een toeslagenbeleid? Als je naar de samenleving kijkt en mensen hebben kinderen, dan zijn ze heel goed in staat om met hun omgeving vormen te vinden dat ze bijvoorbeeld kunnen gaan werken of andere activiteiten doen die ze samen boven water brengen. En dat begint dan met een keertje en dat evolueert naar een stabiele fase en in die samenleving ontstaan dan een oplossing en natuurlijk moet het dan voor die vrouw aantrekkelijk zijn om te gaan werken. Dus je moet zorgen dat die vrouwen voor hetzelfde werk als, dan, als wat een man doet... ...hetzelfde beloond worden en niet lager beloond worden. Dat vermogen van de samenleving om tot oplossing te komen voor praktische problemen... ...en daarin een stabiel patroon te ontwikkelen, dat is ontkend. Dat is niet gezien. Men heeft niet gezien dat men met een toeslagenbeleid... ...een interventie pleegt op de wisselwerking tussen mensen onderling... En dat je dan met geld denkt een betere oplossing te bieden aan die mensen... dan, ze, dan waar ze zelf toe in staat zijn. En dan blijkt natuurlijk wel heel ras dat in de praktijk die mensen toch elkaar nodig hebben... om tot oplossingen te komen. Want dat geld uh, voor een crash, een kinderopvangcentrum... is bij lange na niet voldoende om al die verschillende puzzels en problemen... waar mensen mee te maken krijgen om dat op te lossen. Dus in de wisselwerking van die mensen met een omgeving... Ontstaan processen die voor hen van betekenis zijn en die ze ook zo uitlezen. Ze beginnen dan bijvoorbeeld aan opa en oma te vragen of Marijke of Kareltje bij hen mag komen. En dan doen opa en oma dat, en die hebben dan na een poosje daar wel weer wat problemen mee, maar dan worden ze toch weer een oplossing in gevonden. En intussen kan die vrouw aan het werk gaan en is iedereen blij. En je ziet dat zo'n proces wat begint geleidelijk aan evolueert naar een stabiele fase. En, en die evolutie die in die wisselwerking ontstaat, dat is een heel natuurlijk proces, dat, dat weet natuurlijk ook iedereen. Ieder van ons wordt geboren, ontstaat uit wisselwerking. Tussen man en vrouw, maar daarna in wisselwerking met de omgeving waarin je moeder als je geboren wordt al was en je vader al was. En daarin evolueer je verder. En je herkent die evoluties ook. En in die wisselwerking met je ouders ontstaat gehechtheid. Van je ouders naar jou, of van jou naar je ouders. En er ontstaat een familieband en er ontstaat een sociale, een groep sociale verbinding. Die bij ons niet zo heel sterk is als bijvoorbeeld in Afrika of in het Midden-Oosten. Het zit onder de islam als groep sociale betekenisgeving. En, en je ziet als, tegelijkertijd natuurlijk dat als je als kind geboren wordt, dat je leert lopen en geleidelijk aan je lichaam leert bewegen en je leert praten. En na je zo 2,5 bent, dan ontdek je je eigen identiteit. Hè? Dan begrijp je hoe je zelf in de wereld staat. En ontstaat iets van zelfreferentialiteit. Dat wil zeggen, je gaat dat wat je overkomt of meemaakt betekenis geven vanuit jezelf. En dat, deze, deze drie vormen van betekenisgeving, dat je ziet dat een wisselwerking in wisselwerking een evolutie ontstaat... en herkent wat eruit ontstaat en dat kostbaar vindt... en wat ook, het dier, wat ook natuurlijk het plant- en dierlijk leven bepaalt... maar ook bij ons onderling uh, opereert... en hoe wij zelf groeien als, als onderdeel van de natuur. En die tweede vorm, dat je groep sociaal in de wereld staat... en daar betekenis aan geeft. Dat is de tweede vorm van betekenisgeving. En die derde vorm, dat je zelf in wisselwerking met je omgeving groeit... En op enig moment dat wat je overkomt betekenis kunt geven vanuit jezelf. En dat zijn grondvormen van betekenisgeving die je ook terugvindt in dierlijk leven. Als je rondkijkt om je heen of een dierenfilm ziet, of je bent op safari in Afrika en je hebt de tijd om naar dieren te kijken, dan zie je dat ook. Er is een film Goonda over een zeug met twaalf biggetjes, die een jaar lang gevolgd wordt door een Russische filmer. En dan zie je dus al deze elementen ook in dat dierlijk leven ontstaan. En die man heeft het vermoedelijk, die film gemaakt, om ervoor te zorgen dat mensen vegetariër worden. Want aan het eind worden die beesten geslacht. En dan zie je hoe wij met die vorm van betekenisgeving die die beesten onderling hebben, hoe wij daar dan mee omgaan. En dat komt omdat wij nog een vierde vorm van betekenisgeving hebben, en dat is de rationele vorm. Wij zijn in staat om in wisselwerking te herkennen of er een oorzaak-gevolgrelatie is. En als dat zo is, dan maken we daar met onze logica een vaste verbinding mee. En dat geeft ons zekerheid, want dan kan je dan op staan. En die vorm van. Betekenisgeving, die rationele vorm die ontstaan is omdat we ook over taal beschikken, daarmee kun je naar elk van die grondvormen van betekenisgeving kijken. En het ligt dan voor de hand dat als ik uitga van mezelf, zelfreflecheerd ben en ik gebruik mijn rationaliteit, dan kan ik een doel stellen en met mijn rationaliteit proberen dat doel voor elkaar te krijgen. De vraag is of ik dan nog steeds ook de beschikking heb over die sociale en die evolutionaire vorm van betekenisgeving. Want als die uit zijn, dan heb ik alleen maar een systeem om mijn doelen waar te maken. En al wat dat systeem aantast, wordt dan belangrijk. En dat de effecten van dat systeem, ja, als je helemaal in het systeem bent opgezogen, die zie je helemaal niet meer. En op het moment dat je een toelagenbeleid, een toeslagenbeleid hebt ontwikkeld om vrouwen in staat te stellen te gaan werken, dan doet een persoonlijke vrouw een individu en niet er op toe, dan gaat het om het systeem. En ineens begin je te begrijpen dat als dat systeem niet werkt en iemand komt in de verdrukking of wordt onrecht aangedaan, dat in dat stelsel van denken nog steeds men blijft geloven in het systeem en dat dat werkt en dat dat het doelbaar maakt. Terwijl het doel wat je hebt gesteld met je toelagebeleid al fout was. Een van die mensen die geïnterviewd werd uit de broek zei het zit overal in. En wat het nou was, dat werd niet duidelijk, werd ook niet uitgevraagd. En... Doordat de commissie die zoektocht naar dat het niet deed, ontstond ook geen zoektocht naar institutionele vooringenomenheid waar Donner mee kwam als oordeel. Dat is ook wel opmerkelijk dat Donner daarmee kwam, want die was voorzitter, vicevoorzitter van de Raad van State. En in het commissieverslag zie je dat het recht, de Raad van State, de rechter, de politici, zowel in de regering als in de Tweede Kamer, het ambtelijke korp, maar. Uh, misschien nog meer, die, die ik niet weet... misschien ook de journalistiek voor een stukje... dat die niet hebben gezien en niet hebben waargenomen... wat er nou echt aan de hand was. En dat meneer Donner, die baas was, zeg maar... Leiding, hoogste leidinggevende was van het Raad van State, dat hij daarna komt met een analyse... waarin hij ook moet hebben gezien... dat zijn eigen Raad van State het fout heeft gehad. Dat vind ik wel mooi van die man. Dat hij dat alsnog heeft gezien en de switch heeft omgezet, dat iedereen ook in het ambtelijk apparaat zag... zo kunnen wij niet verder gaan. Onze vriend Wagendorp die zei, de rot zit dieper. Ik hoop dat ik nu enigszins heb aangereikt hoe je dan naar die rot moet kijken. En je begrijpt dan ook dat je dit niet meer kunt herstellen... door een nieuw systeem te maken, of door een minister te ontslaan... of door ambtenaren de, 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 hun congé te geven... Het zit in het feit dat je niet herkent wat er voor mensen toe doet. Het wordt nog pijnlijker als je realiseert dat de christelijke religie... ook een vorm van sociale betekenisgeving heeft geïntroduceerd... die we dan noemen als christelijk sociale betekenisgeving... en die neerkomt op het fenomeen dat als iemand gevallen is... dat je hem helpt opstaan. En ook daar was geen sprake van. Terwijl dat de grondslag zou zijn... ...van onze cultuur. Ook dat is dus verloren gegaan. En, en eigenlijk zie je... ...dat in dat toeslagenbeleid en de manier... ...waarop je dan naar de wereld kijkt... ...dat je dan niet zonder visie kunt. Dat, dat is natuurlijk ook het geval... ...als je naar de covid-epidemie kijkt... ...en die, hoe die bestreden wordt... ...dan zie je ineens een premier... ...die als bedrijfsleider puntjes... ...op een, een voor één noemt... ...waar je aan moet gehoorzamen... ...zonder ook maar enigszins te begrijpen... ...al tijden... Niet te zien dat de essentie van de bestrijding zit in het feit dat mensen aan de voet van de samenleving geholpen moeten worden. Zich zo te gedragen dat ze in hun omgeving en omstandigheden de goede dingen doen. Dan zie je dat heel veel restaurateurs, eh, eigenaren van restaurants in staat zijn om dat te doen. Maar ja, die worden over het hoofd gezien. Als je kijkt vanuit een doelstelling dat jij het weet en het met het systeem moet oplossen. Op de dag van de commissieverslag had Trouw een hoofdartikel, onnodige miljoenen voor voedselbanken, ik heb het hier voor me liggen, noodsteun. Het kabinet kent sinds de no coronacrisis miljoenen euro's toe aan voedselbanken. Dat blijkt tot nu toe niet nodig, maar subsidies blijven komen. Wezenlijk is daar, bij die voedsel, sorry, voedselbanken, dat er allerlei mensen zijn die voedsel aanreiken. Dat kan doorgedraaid voedsel zijn, dat kan... Overschot zijn, Het kunnen restaurants zijn die geld die, die voedsel geven. En dat werkt zo goed dat mensen daar hun bijdrage aan kunnen geven... en dat ook prettig vinden en dat mensen die die hulp nodig hebben dat ook gebruiken. Maar je ziet ook daar opnieuw... dat de overheid denkt dat ze met geld iets beter maakt... dan het in de samenleving tot stand komt. En het zit... Dit zit zo diep dat als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die een gehandicapt kind hebben, dat je die gaat zeggen dat de uren die ze besteden aan het kind, dat ze die kunnen declareren en dat je die uren die ze declareren gaat betalen. Ben je gek geworden? Als je vindt dat die mensen met hun gehandicapt kind iets extra's nodig hebben, dan geef je dat, omdat ze in die positie zijn, maar niet als een werkgever die nog eens gaat controleren of gaat kijken... wat iemand in die tijd gedaan heeft. Ben je gek geworden? Het zit in datzelfde complex van institutionele vooringenomenheid. En het zit dus ook in het prijzenakkoord Dat je denkt dat je met bedrijven die uitgaan van hun rationaliteit... iets op kunt lossen wat in wisselwerking in de natuur tussen al wat leeft ontstaat. En het werkt natuurlijk ook niet... Maar we hebben klimaat ondergebracht bij economische zaken. Institutionele vooringenomenheid. En we kijken bij parlementaire journalisten en dan kom je vaak tegen dat het pragmatisme van de regering gevierd wordt en goed is. De kortzichtigheid en de institutionele vooringenomenheid zit ook daar. Dat los je niet op met een andere minister. Dit is het probleem van deze tijd. Wat in dit rapport boven water komt. En in alles wat je elke dag in de krant en op tv tegenkomt. Volgende week verder.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen.nl of via Facebook, LinkedIn of Twitter.